1: il y a dix ans, en ce mercredi 3 février 2021, il y a dix ans, nous quittait le poète, romancier, essayiste, auteur dramatique martiniquais, Edouard Glissant.
2: édouard Glissant qui a participé activement à la lutte anticoloniale dans les années 50, notamment en créant le, le Front Antio-Guyanais pour l'autonomie. Et puis il a créé euh, à la Martinique l'Institut d'études martiniquais, un lycée privé pro- promouvant également un enseignement ancré dans l'histoire et la géographie antillaise il a pris la direction du courrier de l'UNESCO en 1981 avant d'être nommé professeur en 1988 à l'université américaine de Bâton Rouge en Louisiane puis à l'université de New York
1: Édouard Glissant avait eu le prix Renaudot en 1958 avec son roman La Lézarde et il était, il est resté et il restera pour toujours le théoricien de la créolisation Pour
0: moi la créolisation c'est, c'est le métissage euh, euh, qui produit de l'imprévisible. Euh, euh, pour moi, le, 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 le métissage, euh, c'est un, une, une étape absolument décisive, mais, mais qui n'est pas déterminante. Parce qu'on peut concevoir un métissage mécanique, c'est-à-dire qui fait des résultats prévisibles. Pour moi, la colonisation, c'est. La colonisation des cultures du monde d'aujourd'hui dans leur particularité, leur diversité, leurs différences qui se se mettent en contact et qui produisent de l'imprévisible. Ce métissage des cultures produit de l'imprévisible.
1: Alors du coup, bah, il racontait que la créolisation était au cœur de la musique et en particulier du jazz.
2: Oui, faisant référence à ces esclaves noirs réduits, réduits à l'état de bête et qui ont eu la force, dit-il, de créer des musiques métaphysiques, joyeuses, nouvelles. Le jazz donc, notamment, une prouesse qui relève de, d'un inattendu extraordinaire, comme il le soulignait en parlant de la créolisation il y a, il y a quelques instants.
1: Édouard Glissant, dont on se souvient aujourd'hui dans les Matins de Jazz, dix ans après sa disparition.
2: 6h-9h30
0: les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu
1: Baudou. Car oui, Gad Elmaleh qui est sur tous les fronts aujourd'hui sur TSF Jazz, qu'on a écouté il y a quelques minutes comme chanteur de jazz avec un extrait de son premier album, hommage à Claude Nougaro, et eh bien ce soir passera sa casquette d'animateur sur TSF Jazz entre 19h et 20h avec son émission mensuelle Gad Partagé, dans laquelle aujourd'hui il reçoit le batteur Manu Katché. et ce qui ressort entre autres de cette émission outre une grande convivialité, c'est que Bonne nouvelle, le jazz n'est pas mort. Il bouge encore et même c'est le nouveau rock.
2: J'ai envie de parler de tellement de choses, Manu. Je crois qu'on n'a pas assez de temps pour <rire> se dire tout.
0: <rire> euh... On a tellement de choses à dire. Mais on peut parler du jazz. Ouais. Il y a un truc que j'aimerais dire par rapport au jazz, parce que souvent quand tu cites le mot jazz, c'est un peu. On imagine pour une certaine génération le jazz à la Papa. C'est-à-dire que c'est les années 50, c'est New Orleans, etc. Bon, Parker, l'héritage formidable, Coltrane, etc. Miles, d'accord, Monk et autres. Sauf que le jazz, je trouve que c'est la musique de rock d'aujourd'hui. Ah. Pourquoi je ça, parce que je pense que la musique de rock s'est arrêtée à Nirvana. Nirvana a vraiment changé les structures du rock depuis Police et tout ce qu'on aime. Le rock s'est arrêté là, ce qui veut dire que dans la structure, c'est intro, couplet, refrain, etc. Voilà. Eux ont un peu déstructuré avec un sound grunge. Le jazz, c'est une espèce de, d'univers extrêmement mélangé métissé, c'est-à-dire que ça vraiment, ça appelle toutes les influences. Si on regarde toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui, des gens comme Jacob Collier, Glasper, etc., il ouais. y a un mélange incroyable d'influences. Et c'est la seule musique qui le permette Donc c'est une musique extrêmement riche et évolutive C'est-à-dire que c'est la musique de demain Contrairement au rock, qui à mon avis resté un petit peu bloqué Dans les années 90, on n'a pas beaucoup évolué depuis C'est vachement important parce que Jamie Colum, Melody Gardo, Ibrahim, etc Tous ces gens-là sont très évolutifs dans leur musique Avec des influences ou culturelles Ou de, ou de genre, ou, de, ou des samples On a la chance de pouvoir utiliser beaucoup de samples Donc c'est vachement intéressant
2: Mais alors comment t'expliques justement qu'on n'arrive on pas à connecter peut-être
0: une génération avec le jazz on l'appelle le jazz peut-être qu'évidemment dans la sémantique il aurait fallu changer le le mot c'est peut-être ça le problème
1: Le problème, c'est comment on s'appellerait, surtout si on changeait de mot. Conversation, donc, à bâton rompu ce soir entre euh, Gad Elmaleh et son invité, le batteur Manu Katché. Et si vous vous demandez ce qu'on entendait sous sa voix, c'était Jacob Collier à sa euh, relecture d'un morceau de Nirvana. Rendez-vous à 19h pour ce nouveau numéro de Gad Partagé.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Le magazine américain JQ a mis en ligne une vidéo avec le pianiste Robert Glasper qui décrypte des scènes de cinéma de films jazz.
2: Oui, euh, on en a un peu euh, toujours rêvé hein, d'avoir les commentaires d'un, d'un pianiste euh, de jazz, d'un, d'un musicien de jazz du niveau de Robert Glasper euh, qui plus est, nous euh, décrypter ces films qu'on aime tant où il y a du jazz dedans si ce ne sont pas des films totalement jazz. Euh, on parlera de, de Whiplash ou La La Land de Damien Chazelle ou encore le mot Better Blues de, de Spike Lee et puis bien sûr, évidemment, un certain Bird de Clint Eastwood.
1: Alors, euh, dans, dans le passage, comme dans toute la vie Vidéo, elle fait un petit peu plus de, d'une vingtaine de minutes. Dans ce passage, Robert Glasper ne se contente pas d'expliquer que les musiciens, les acteurs à l'écran ont la bonne attitude pour être des musiciens, même s'il le fait aussi. Il va un petit peu plus loin dans ce que racontent ces films-là sur la condition des musiciens de jazz et aussi sur l'histoire du jazz. Extrait. Charlie Parker est
2: reconnu comme étant le père du Bebop. Avant lui, le Bebop existait, mais pas à un tel niveau. Et une fois qu'il a influencé, le Bebop a vraiment passé un cap. Dans le film, Bird, les personnages jouent déjà le langage de Charlie Parker alors qu'il est encore enfant. Ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Ce style s'est formé par la suite, lorsque Charlie était adulte.
1: Ce que les saxophonistes
2: jouent sur scène dans le film, ce sont des allers-retours, des va-et-vient. C'est ce que Charlie a initié, en fait. Il a tellement influencé la musique qu'elle s'est élargie jusqu'aux musiques pop. Charlie a donné naissance à des artistes comme Coltrane, qui, à son tour, a influencé énormément le free jazz. La musique se développe sans racine et s'élève à l'image d'un arbre.
1: Voilà, Robert Glasper dans cette vidéo mise en ligne sur YouTube par le magazine américain JQ. Et donc, il évoque des scènes de ce Charlie Parker, certes, mais aussi de Miles Ahead, où il explique que Don Chiddle, lui, contrairement à d'autres comédiens qui jouent les musiciens, a la bonne attitude lorsqu'il incarne le personnage de Miles Davis et notamment parce qu'il est musicien aussi. Une vidéo donc à voir sur YouTube. 6h-9h30
0: les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudoux
1: Alors c'est un film que pour le moment on peut pas voir en France. Ah. Bon, c'est pas très malin de vous en parler, oui, non, mais on avait... C'est pas très malin. <rire> on avait quand même envie de, de le faire bah, parce qu'on espère qu'il va arriver. Euh, ça fait euh, deux ans hein, que le film est prêt, mais c'est seulement depuis quatre jours que ça s'agite un petit peu partout dans les médias américains parce qu'on peut le voir sur différentes euh, plateformes de VOD, de streaming. Un film qui s'intitule ⁇ A Man and His Trumpet ⁇ de Leroy Jones Story. Un
2: homme et sa trompette, l'histoire de Leroy Jones. Leroy Jones, on ne le connaît que, que très peu de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est pourtant une figure importante de la Nouvelle-Orléans et de la musique néo-orléanaise. Euh, il a un parcours de, de trompettiste légendaire hein, dans la cité du Croissant, notamment parce qu'il a un peu chamboulé les habitudes des fanfares néo-orléanaises. Euh, le jeune Jones euh, prend la tête. Donc, dans les années 70 à la Nouvelle Orléans euh, du Fairview Baptist Church Band de la fanfare de l'église Baptiste de Fairview et de la Hurricane Brass Band et puis euh, il attire l'attention de quelques noms plus sur le devant de la scène notamment un certain Harry Connick Jr. Qui, qui le repère et qui l'embauche dans son Big Band en 1991
1: Alors le documentaire retrace ce parcours cette personnalité bonhomme hein. il est extrêmement convivial et il a une bonne humeur communicative Leroy Jones, le film célèbre aussi la culture, l'histoire et évidemment la musique de la Nouvelle-Orléans. On y voit notamment Harry Connick Jr. qu'on écoute tout de suite.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Je crois que les derniers personnages
2: tragiques se sont réfugiés dans des histoires de gangsters et de police.
0: Ça, c'est le sixième Américain qui me l'a appris.
1: Quelle est votre plus grande ambition dans la vie
0: Devenir immortel et puis mourir.
1: Jean-Pierre Melville dans Pierrot le Fou, non, euh, non, à, non, à, euh, souf. à bout de souffle, pardon, non. et auparavant, euh, Jean-Pierre Melville, euh, dans ce documentaire dont on vous avait parlé dans les matins de jazz, il y a un petit moment qui nous avait vraiment tapé dans l'œil, qui s'intitule Melville, le dernier samouraï, on l'avait vu sur Arte. Alors, on avait envie de vous faire entendre la voix de Jean-Pierre Melville, parce qu'on a un cadeau à vous offrir aujourd'hui sur notre page tsfjazz.com, c'est le jeu du jour. C'est un livre d'entretien, un ouvrage assez mythique. Hein, quand on aime Jean-Pierre Melville le cinéma selon Jean-Pierre Melville entretient avec Rui Nogaira et il
2: sort il ressort aux éditions Capricci euh, il était paru en 1973 à, à l'origine euh, tout savoir donc sur le cinéma de Jean-Pierre Melville et le, le cinéma à travers le regard de Jean-Pierre Melville si vous êtes amoureux du réalisateur du Samouraï du Cercle Rouge du Deuxième Souffle ou encore de L'Armée des Ombres
1: et on vous comprend
2: et on vous comprend parce qu'il n'y a rien acheté dans la filmographie de, de, de Melville et bien ce, ce petit ouvrage d'entretien vous en dira plus et vous en connaîtrez plus sur son cinéma et son regard sur le cinéma
1: un ouvrage donc euh, dans lequel il se plonge dans chacun de ses films en les auscultant avec des questions pointues donc de Ruy Nogaira qui a signé une post-face hein, à l'occasion de cette réédition chez Capricci, vous pouvez le gagner sur notre site tsljazz.com dans la rubrique le jeu du jour avec le mot de passe Melville <rire>